0: Toverit, ystävät, haluankin täten tervehtiä kaikkia, jotka kamppailevat Suomen työkansan paremman tulevaisuuden, sen kansanvaltaisten oikeuksien ja työväenluokan suuren päämäärän sosialismin puolesta.
1: Rintamaviehet, olen iloinen saadestani jälleen tänään. Tervehtiä aseveljienä vuodelta 18!
2: Kirjalla on komea nimi. Suomen vapaussodan historiaa ja se on ilmestynyt vuonna 1933. Tiivis kuvaus sisällissodasta vuodelta 1918 mutta onko sattuma se, että ilmestymisvuosi oli 1933, kun Lapuan liike oli juuri kaatunut ja IKL aloittanut toimintansa, niin mitä se tiedät tämän kirjan syntyhistoriastakin muuta kuin, että sillä on todella komea nimi, Suomen historia. No tietysti
0: Suomen vapaussota oli kirvottanut jo aika monia kirjoittajia niin kuin ihan alusta lähtien, että yleensähän nämä tällaiset niin kuin isot Julkaisu tulee joku vuosipäivän johdosta, ja tuossa 33 kertyy 15 vuotta, ja tällainen vuosijuhlaperinnehän oli syntynyt monella eri alueella. Elokuvista tehtiin, para- voitonparaatista joka vuosi, voitonparaatit oli näitä, puolustusvoimaan ja, ja, ja siis armeijan erilaisia juhlapäiviä ja muuta. Ja se, sellaiseen kuvioon on tämä tietysti liittyikin, että erällä tavallahan tämä on niinku virallinen. Se perustuu todella dokumenttilähteisiin Suomen vapaussodan arkistoon, joka on aivan keskeinen arkisto, oli silloin ja on nyt. Mutta ei tässä kuitenkaan käsittääkseni ole ollut mitään niin kuin suuria rahoja takana tai valtiollista, valtiollista niin käskyä tai määräystä. Ja ilmeisesti Hannulla ura oli siinä vaiheessa niin sotilana, sotahistoriotsena opettajana, sotakorkeakoulussa ja muuten, että että hänelle riitti aikaa, koska tällaisen tekeminen on tietysti siitä aika sekalaisesta materiaalista kerätä kaikki
2: aineistoja, tuottaa se tiivis kuva aika sekavasta sodasta. Tämä J.O. Hannulla on kiinnostava tyyppi. Hän syntyi siis 1900, oli vähän yli 30-vuotias, kun kirjan kirjoitti. Oli sitä ennen jo kirjoittanut paljon, mutta hän oli siis sotakorkeakouluopettaja, sotahistorioitsija, ja sitten sotavuosina 1939-1944 talvia ja jatkosodan aikaan päämaja ulkomaantoimiston päällikkönä rintamaa komentajana ja kuolikin sitten 1944, muistaakseni kesäkuussa niin, että istui sallassa junassa ja venäläinen lentokone sitten hyökkäsi junaa kohti. Hyvin kiinnostava tyyppi sillä tavalla, että oli pätevä sotilas ja eversti prikaatin komentaja, mutta myöskin sitten sotahistorioitsija. Mitä sä sanoit tästä Suomen vapasodan historiakirjasta, Jari Sedekreen, näkyykö jollakin tavalla se, että kirjoittaja on kuitenkin sotilas eikä historioitsija pääammatiltaan? Niin, ei tämä sellainen historiakirja
0: oikeastaan ole, että et, tämän, tietyllä tavalla tämä on tällainen niin ideologisesti latautunut raportti, dokumenttikirja ja siinä taustalla se, että Hannu oli tehnyt tällaisen sotatieteellisen kirjan Itäarmeijan operaatioiden ja johdosta, Edellisenä vuonna eli 32 ja siitä oli pohjaa aika paljon, kun tässä on näitä karttaliitteitä ja muita, niin nämä, nämä perustuu siihen, että tässäkin sattui juuri käsiin sivuta 288 välillä, että itä-armeijan hyökkäysliike, niin sehän on suoraan niin niistä aikaisemmista tutkimuksista.
1: Nyt me näemme ehkä selkeämmin kuin silloin tapauksien syyt ja seuraukset. Meille kaikille on tuottanut tuskaa ja katkeruutta se, että vapaussodamme oli samalla sisällissota, jossa veli taisteli veljään vastaan.
2: Mitä sä sanoisit itse J.O. Hannulasta, reilusta 30 miehestä, minkälainen hän on ollut tämän tekstin perusteella? Vaikka hän on
0: voittajan edustaja ja voittajan puolella jatkuvasti, niin hän antaa tietynlaisia tunnustuksia aina vastapuolellekin punaisille. Niiden suorittamista kommentoi siellä saksalaisten mielialoilta. Kommentoi myös ulkomaisten joukkojen osallistumista eri taisteluihin ja... Joskus menee, tekee se niin sanotu historioitsijalle ehdoton virhe, että menee ikään kuin näiden osallistujien päähänkin ja kertoo, miltä siellä tuntui. Että, että sillähän irtoaa irtoa ikään kuin tällaista historiaprosessista ja ryhtyy vapaamuotoisemmaksi vapaus- tai kirjailijaksi. Mitä on ne tunnustukset punaiselle hävinneelle puolelle? Lähinnä siinä on kyse, että kaikkein helponta se on silloin, jos punaiset ovat taistelleet esimerkiksi saksalaisia vastaan ja sattuneet voittamaan jonkun tietyn taisteluun, niin silloin voidaan antaa urhollisuudesta ja rohkeudesta tunnustusta punaisille, myös naisille. Mut siinä kotian on sen verran varovainen, että kun hän naisia kehuu, niin sitten hän lainaa jotakin punaista komentajaa ja hänen kirjoituksia. Hän ei itse ala sitä kirjoittaa, vaan siteeraa. On selkeästi, hänelle on helpompaa ikään kuin myöntää tunnustusta tilanteesta, jossa valkoiset varsinaiset joukot eivät ole pelissä mukana ja vaan kyse on juuri, juuri tällaista erikois, erikoisryhmistä ja tilanteista. Ja toinen, mikä on ehkä se kaikkein tärkein, on se, että jos miettii, että kenet hän tuomitsee tämän sodan niin raportin yhteydessä, niin hän tuomitsee punaisen johdon. Siitä on hyvinkin kovia sanoja, kuinka he pettävät miestensä luottamuksen joka kerta, ovat niin täydellisiä pettureita, luivareita, jotka... Karkaavat sitten viipurista pois alta ja jättävät muut kohtuullisen varmaan kuolemaa. Samalla ikään kuin vapauttaa syyllisyydestä tämän hyvän suomalaisen miesaineksen, joka olisi voinut periaatteessa, niin kuin hän tuolla sanoikin, että valkoisilla ja punaisilla molemmilla oli niin samaa hyvää suomalaista miesainesta. Ja hän ei sillä tuomitse. Hän pitää niin tämän kansakunnan pohjan välittämättä siitä, kummalla puolella he taistelivat. Mutta toki hän pitää heitä harhaan niin johdettuna ja johdateltavissa
2: olevina, mutta... Ja sivistymättöminä ja siitä syystä juuri sitten myöskin hyvin helposti harhaan johdettavissa olevina.
0: Se on on juuri tämä, että 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 se tulee tällä kirjassa siellä täällä, ne pitää lukea sillä tarkasti nuo kohdat, jolloin hän irtaantuu tästä raportoijan tai historioitsijan sapluunasta ja siirtyy ideologiselle puolelle. Mutta se idea on se, että maa ei ole pilalla mies aines ei ole pilalla niin tämän sodan vuoksi, vaan johtajat on syyllisiä ja pettureita ja nämä on ja he, heitä voidaan siis kansalaiskasvattaa sillä lailla.
1: Kaikki toimi yhdessä. Kaikille oli niin mieluista se, että nyt ollaan sentä vapaana saarivallasta. Jääkärien pääjoukon ja heidän mukanaan tuomiensa suurten aselaskien saapuminen. Taas merkittää.
3: IO Hannula kirjoittaa Suomen vapaussodan historiateoksessa vuonna 1933. Suurimmat mahdollisuudet kapinallisilla oli kapinan ensipäivinä. Nämä päivät jäivät hyväksi käyttämättä. Varsinaisen rintaman muodostuttua lisäsi jokainen päivä valkoisten mahdollisuuksia suuremmassa määrin kuin punaisten. Valkoisille oli rintaman muodostuminen edullinen, huomauttaa äsken mainittu punainen sotatapahtumien kuvaaja, myös siitä syystä, että heidän armeijansa, jolla tuli olemaan monilukuinen koulutettu päällikkökunta, oli kykenevämpi liikehtimään, siirtelemään ja keskittämään voimia kuin punaisten joukot. Päällystö onkin kaiken sotilaallisen järjestelytyön ensimmäinen edellytys. Valkoisilla oli etevä ylipäällikkö. Valkoiseen armeijaan liittyi lukuisasti entisen Suomen sotaväen upseereja, samoin kuin Venäjällä palvelleita suomalaisia upseereita, mutta ennen kaikkea valkoiset odottivat jääkäreitänsä, joiden pääjoukko oli vieläkin Saksassa. Oli siis ilmeistä, että valkoisilla tulisi olemaan suuria mahdollisuuksia muodostaa ja järjestellä joukkoja sekä kouluttaa niitä todellakin sotakelpoisiksi. Lapinallisten puolella puuttuivat vastaavanlaisen kehityksen edellytykset. Punaisen armeijan täytyy auttamattomasti jäädä valkoisesta jälkeen kysymyksen ollessa valmistautumisesta säännölliseen sodankäyntiin käyntiin, sotaliikkeisiin ja taisteluun. Onhan
1: aina syvistyksellä suuri merkitys. Kun maailmassa on todella vain kaksi valtaa, miekka ja kulttuuri, joista kulttuuri aina lopullisesti voittaa. Me emme saa unohtaa niitä, jotka läpi aikojen kansanne oikeuksien puolesta taisteemessaan saivat kulkea kärsimyksien tietä. Tutaan vieraan iästä, vankeuttaa, maanpakoa, jopa uhrata henkensä.
2: Kun löysin tämän kirjan antikvariaatista, niin mä katsoin, että tämä on todella hieno. Tässä on nahkaseelkämys. Teksti on selkeä, kartta liitteitä, niin kuin puhuttiin, runsaasti valokuvia, myös punaisten ottamia kuvia omista taisteluista ja itsestään. Sitten tässä on, mun kirjassa on omistajan, vanha omistajan nimiin vuodelta 1937, ja punakynällä alleviivat useita kohtia. Tämän kirjan omistajalle on ollut näiden viivausten perusteella ainakin tärkeää se, että jääkärit, Tulivat. Hän on jääkäriliikkeen ja jääkäriiden vilpitön kannattaja. Ruotsalaisia hän vihaa, koska ruotsalaiset eivät antaneet apua valkoisille ja kävivät jopa ahvenammaalla vähän kokeilemassa, että jos me taas saataisiin tämä itsellemme. Ja Mannerheimi saa useassa eri kohdassa suuret kiitokset. Hän on erittäin ansiokas sotilas ja johtaja, jota ilman Suomi olisi ollut pulassa. Ja erittäin hienot kuvathan tässä on myöskin, niin kuin puhuttiin. Mutta Jari Seidegren, sä olet KAVin eli Kansallisen audiovisuaalisen instituutin erikoistutkija ja Helsingin yliopiston dosentti, niin milloin sä törmäsit ensimmäisen kerran tähän kirjaan? No
0: kuuluu siihen kirjasarjaan, joka meillä oli olohuoneen vasemmassa takanurkassa olevassa hi- niin sanotussa historia-hyllyssä. Kun mä lähdin opiskelemaan historiaa, niin historiasta aina kiinnostunut isäkin alkoi kasata kaikki, kaiken ma- maailman historiateoksia, mutta siellä niin erikoisesti tuli sitten tällainen niin paikallishistoria, joka liittyi meidän molempien paikkakuntiin. Sitten siellä oli maakuntahistoria, joka liittyi meidän taustaan, niin kuin oli Savoa ja Pohjois-Pohjanmaata ja Lappia ja muuta Ja sitten siellä oli tällainen perheeseen liittyvä taso myös olemassa, ja se liittyi tietysti näihin maakunta- ja paikkakuntahistorioihin. Mutta, mutta sitten kun isä oli mukana näissä valkoisissa joukoissa, niin sitä kautta... Sitten tuli, tuli tämä vapaussota, kansalaissota, niin kuin silloin sanottiin, sen historian jonkinlainen läpikäyminen ja siihen liittyi se, että mä kävin itse sota katsomassa sitten isäni isän isäni, sotaretken, joka päätyi, päätyi siis Helsinkiin tänne paraatiin, johon hän osallistui ryhmäpäällikkönä, koneikkiväirihmän päällikkönä, paraatiin yhtenä, yhtenä savolaisista osauttajista ja reissuhan oli mennyt sen, sen tuota Etelä-Savon, Mikkelin ja ylipäänsä Etelä-Savon taistelujen kautta kiertoliikettä kävellen Viipuriin. Viipurissa sitten kovat taistelut, ja sen jälkeen sijoituspaikaksi Hamina. Ja, ja kun tiedettiin, että alun perin oli sanottu, että pielavedetä pois haettaessa, että, että niin vanginvartijaksi pitäisi mennä Kuopioon, ja se tietysti kiinnosti minua sen takia, että Kuopiossa sattui olemaan yhtenä vangeista mun äitini, isän isoisä, yli 60 62 3 vuotiaana silloin, ja Kuopion oli kova paikka, ja sinne hän sitten sille reissulle jäi. kohtaus luki papereissa, mutta siihen nyt ei usko kukaan tietenkään, nyt on se sattanut sydänkin pettää, mutta nälkä oli kova, ja Tämä oli tällainen niin tilanne, että mulla oli sekä punasta että valkosta taustaa olemassa ja se aiheutti, se, että me tietysti luettiin kaikenlaista sodan historiaan liittyvä aineistoa ja samaan hankittiin sitten sitä kotiin. Että historiakirjojen keskellä ja sen pölyn keskellä on kyllä tullut elettä.
1: Duen sinken, Talvin ajoilta, jolloin, hurme, unasi hangen. Was günstig, der gewaltkampf, Kampf, den Deutschland jetzt führt, geht nicht um Deutschland allein. <tharts>
2: Tämä kirja Suomen historia ilmestyy nyt siis 1933, vain 15 vuotta sodan jälkeen. Niin mitä sä luulisit, että minkälaista luettavaa tää on ollut sodan eri osapuolille, voittajille, valkoisille, punaisille, hävijäille, heidän sukulaisilleen, sille sukupolvelle kuitenkin, joka itse on ollut sotimassa. Ja saattaa olla, että on juuri tämän kirjoittajan J.O. Hannula-ikäinen ollut, kun sota on syttynyt, ja 18-vuotias ja sitten reilu 30 kun tätä kirjaa lukee. No tämähän on tuota,
0: paketti, jonka avulla sinä pystyt sel- selvittämään kaiken tarvittavan. Et jos sä oot valkoisella puolella taistellut ja haluat saada kokonaiskäsityksen sodasta, se onnistuu tämän kirjan avulla. Mutta se antaa myös näitä juuri tällä ideologisuudella ja tietyllä paatoksellaan. Se antaa aineksia käydä keskustelua siitä asiasta toisten kiinnostuneiden tai tietävien kanssa. Ja sehän tarkoittaa sitä, että, että aika usein tällaiset, jotka on sodassa olleet, siinä on ja melskittyjä on kaatunut ihmisiä ja osunut. Toisiin ja on paljon murhetta. Se on sitä henkilökohtaista puolta, joka ei tule tässä kirjallisuudessa esille ennen 60-lukua oikeastaan. Aika vähän. Ehkä jos ajatellaan niin kuin romaanikirjallisuudessa, siellä on Jarl Hemmeriä, josta tehtiin sitten 1918 elokuva vuonna 56. Siellähän näkyy sitten jo tämä kärsimys, ikään kuin perinpohjainen kärsimys, mutta tämä on tämmöinen yleis Esitys, josta, josta nämä on ikään kuin putsattu pois, nämä henkilökohtaiset kokemukset, muutamia sitaatteja lukuun ja nekin on tällaisia niin tulkitsevia, ylitsevuotavia asioita, mutta tämän kirjan avulla sä pystyt keskustelemaan kenen kanssa, sekä punasten kanssa että valkoisten kanssa. Siinä on perustelut, siinä on tietynlaiset paatokselliset sanamuodot, joita mu- vähän muuntelemalla selviää aina juhlapuheisiin asti. Se on siinä mielessä niin täydellinen kompakti paketti vapaussota kannattajille luokkataistelun linjalla. Jo varhain se omaksui myös tieteellisen
1: sosialismin sisältämän proletaarisen kansainvälisyyden aatteen. Muistan tuon synken talven ajoilta, jolloin rivit harvenivät kuin hongat hirveen sieltä. Venäjän
0: liikkeen. Verokas johtaja Lenin seurasi suurella myötämielisyydellä Suomen työtä tekevien kamppailua.
1: Jälkimaailma, arvioikoon panoksemme ja punnitkoon sen arvon.